0: Herzlich Willkommen zu Homeoffice bis Lagerkoller. Ich heiße Henrike Richter, arbeite aktuell nur im Homeoffice und habe als Psychologin normalerweise ganz viel Kontakt zu anderen Menschen. Also ist auch für mich gerade einiges anders. Die Themen, die mich interessieren, sind aber gleich geblieben und dazu gehört, wie wir Arbeiten für uns passend gestalten können und was uns eigentlich hilft, psychisch gesund zu bleiben. Und ich glaube, beides passt gerade sehr gut in der aktuellen Zeit zusammen. Was uns also aktuell beim Arbeiten im Homeoffice und beim Studieren im reinen Online-Studium behilflich sein kann, möchte ich in diesem Podcast mit euch teilen. Wer kennt das denn nicht? Wichtige Dinge aufzuschieben ist super menschlich. Wir kennen es alle, die Steuererklärung machen wir dann doch mal erst ganz kurz vorher, obwohl wir es dieses Jahr schon viel früher angehen wollten, oder da ist diese eine E-Mail, die man immer noch mal schreiben muss und so ein bisschen als lästig empfindet und immer wieder aufschiebt. Oder es kann auch sein, dass eigentlich mal wieder ein Kontrolltermin beim Zahnarzt vereinbart werden möchte. Wir wissen auch, was wichtig ist, aber irgendwie kommen wir so nicht, nicht richtig dazu. Dinge manchmal aufzuschieben ist zutiefst menschlich, das kennen wir alle. Doch manchmal kann es ja dazu führen, dass wenn wir im beruflichen Kontext oder im Studienkontext wichtige Aufgaben aufschieben, dass es tatsächlich negative Auswirkungen haben kann auf unser berufliches Vorankommen, wenn wir uns nicht irgendwann diesen Aufgaben widmen. Eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, ist, dass sich die Menschen, die ich auch im Coaching berate, ganz häufig nicht für die Handlung letztendlich entscheiden dass es tatsächlich immer noch in einem Abwägungsprozess ganz häufig verbleibt und damit kommen sie einfach nicht gut voran. Und ein psychologisches Modell, was das sehr gut erklärt, ist das Rubikon-Modell nach Heckhausen und Gollwitzer. Das ist schon von 1987, aber es behält nach wie vor seine Aktualität. Die unterteilen so diesen ganzen Prozess, diesen ganzen Entscheidungs- und Handlungsprozess in vier einzelne Phasen. Und die erste Phase danach ist dieses Abwägen von Handlungstendenzen. Also wir haben tatsächlich eine Absicht gebildet und wir haben eigentlich auch was vor und uns kommen auch ganz viele Ideen dazu, wie wir handeln könnten. Aber wir bleiben in diesem Prozess der Abwägung. Was sind so unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mein Handeln und Verhalten ausgestalten könnte? Ich könnte es so machen oder auf diese Weise machen oder mache ich es nicht doch anders? Also wir, wir verharren so ein bisschen in dieser Phase der Handlungstendenzen. Tendenzen und der Handlungsmöglichkeiten und der Übertritt in die nächste Phase, den bezeichnen Sie als, als Rubikon, also als entscheidenden Punkt, um letztendlich ins Handeln tatsächlich reinzukommen, nämlich ist dieser Rubikon dadurch gekennzeichnet, dass wir eine feste Entscheidung treffen für eine der ganz vielen Handlungsmöglichkeiten, die wir so haben, wenn wir das tun und uns für eine Handlungsoption entscheiden tatsächlich, dann kommen wir eigentlich erst in den Raum der Möglichkeiten, wo wir ins Planen kommen können, wo wir uns ganz gezielt vornehmen können, wann wir starten, wie erste Schritte aussehen, was so an einzelnen Prozessen dieser, der Handlung dazugehört. Und wir sorgen durch diese Planung und Konkretisierung dafür, dass wir letztendlich die Absicht, mit der wir daran gehen, auch aufrechterhalten. Das war es ja aber immer noch nicht ganz. Sondern dann gibt es noch eine weitere dritte Phase und das ist die der Handlungsausführung. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwann von diesem rein planerischen und ähm, gedanklichen Verarbeitung unserer Handlungsschritte ins aktive Tun kommen. Und die Handlungsausführung ist in der Hinsicht noch eine Herausforderung, weil wir natürlich auf Hindernisse stoßen können, auf Barrieren stoßen können oder es können sich in dem ganzen Prozess natürlich immer noch ganz viele Alternativen auftun, die uns plötzlich dann doch vielleicht attraktiver erscheinen. Und da gilt es einfach auch darum, die Kompetenz und die Fähigkeit zu zeigen, bei der Handlungsausführung einfach auch dran zu bleiben und sich immer wieder in kleinen Entscheidungen wieder auch für den gewählten Weg zu entscheiden, für den Weg, den wir ähm, gewählt haben. Und die vierte Phase nach diesem rubicon modell ist die Phase der Handlungsbewertung. Und die haben wir häufig gar nicht so auf dem Schirm, wenn wir über Handlungen nachdenken. Das ist die Phase, in der wir letztendlich Revue passieren lassen. Bin ich denn eigentlich jetzt schon fertig mit meiner Aufgabe? Fehlt noch etwas? Wir entscheiden uns letztendlich auch damit, dass die Handlung wirklich auch abgeschlossen ist. Wir bewerten unsere eigenen Anstrengungen, die wir getätigt haben. Wir bewerten das Ergebnis unserer Handlungen. Und ähm, das hat eine große, ist eine große Grundlage dafür, wie wir nach dieser einen Handlung, dieser einen Aufgabe, die wir bearbeitet haben, weitermachen. Ähm, wählen wir uns neue Ziele? Geben wir auf danach, weil es einfach ganz schwierig war? Oder sind wir am Ende doch ganz stolz über das, was wir getätigt haben, weil wir die Anstrengungen, die wir als so massiv wahrgenommen haben, dann doch irgendwie bewältigt haben, uns nicht haben ablenken lassen, bei der Aufgabe beigeblieben sind. Und zu diesem Prozess der Handlungsbewertung gehört auch der Aspekt des Feierns, also auch das sich dafür auf die Schulter klopfen, dass man eine Aufgabe, auch wenn sie schwer war, vollständig ausgeführt hat. Und das ist auch ein Aspekt, den wir nicht vergessen sollten, wenn wir Handlungen vollziehen. Und dieses Modell beinhaltet damit so die kleinen Tricks und Kniffe, die wir auch berücksichtigen können, um wirklich eine Handlung erfolgreich durchzuführen. Nämlich ein frühzeitiges Treffen von Entscheidungen für eine Handlungsmöglichkeit. Dann eine ganz konkrete Planung der Absicht, die ich mir vorgenommen habe und da möglichst auch konkret und smart auch in der Zielsetzung zu bleiben. Dann in der Handlungsausführung immer wieder Alternativen und mögliche Abbrüche zu verhindern und dran zu bleiben und am Ende auch zu bewerten und für sich ein Fazit zu ziehen, Resümee zu ziehen und zu feiern, wenn ich es auch tatsächlich erfolgreich vollzogen habe. Und wenn es nicht erfolgreich gelaufen ist, auch dann nochmal ein Revue passieren zu lassen. Was hätte ich beim nächsten Mal? Was kann ich beim nächsten Mal vielleicht auch noch verändern in meiner Herangehensweise? Also vielleicht hilft euch das Modell. Ich finde es immer sehr anschaulich. Wenn ihr es visualisiert haben wollt, dann gibt es doch gerne mal in die Suchmaschine ein. Da gibt es gute Visualisierungen. das Rubicon-Modell nach Heckhausen und Gollwitzer. Das war Homeoffice bis Lagerkoller mit Henrike Richter.